0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, hoje eu vou começar falando sobre George Floyd. Você sabe quem é George Floyd? Americano, 46 anos morto pela polícia, na verdade, assassinado, asfixiado por um policial que passou oito minutos ajoelhado em cima do pescoço dele, enquanto pessoas em volta gritavam pedindo para que alguém ajudasse aquele homem. Check 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 bro. Você também sabe o que aconteceu depois. Contestos massivos nos Estados Unidos, com direito à delegacia incendiada, a Casa Branca com luzes apagadas e a presidente escondida num bunker subterrâneo. A Sociedade americana como um todo parece ter sentido o peso da morte do George Floyd de um jeito diferente. Tanto que em algumas cidades eles começaram processos de redução de fundos e em alguns casos de desmantelamento das polícias. Em Minneapolis, por exemplo... O pessoal que ocupa os cargos equivalentes aos dos nossos vereadores simplesmente acabou com o departamento de polícia. O dinheiro que era gasto para manter os policiais na rua vai ser parcialmente usado para minimizar os impactos da Covid-19 na comunidade negra. O que sobrar vai ser usado para reconstruir uma polícia diferente, com raízes mais comunitárias. Ainda não está muito claro como isso vai acontecer, mas a ideia central é que um carro com dois homens armados e treinados por combate não deveria ser a resposta padrão para um telefonema de emergência. Agora, Assassinos! Porta para o Brasil. Assassinos! 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 Vila Clara, zona sul da cidade de São Paulo. 15 de junho, duas semanas depois da morte do George Floyd, moradores protestam contra a morte de outro negro, Guilherme Silva Guedes, um menino de 15 anos morto com dois tiros na cabeça. A família suspeita que ele tenha sido executado por policiais militares para o Rio de Janeiro, Morro do Salgueiro, São Gonçalo, um mês antes. Outro negro, outro menino, 14 anos, morto pela polícia. João Pedro Matos. Um tiro de fuzil nas costas enquanto ele brincava dentro de casa. A polícia o Rio de, Janeiro! Tirou a Tirou o sonho de uma criança.
2: Isso não vai ficar assim.
1: Essas duas situações são um pouco diferentes do que aconteceu em Minneapolis. A imagem do George Floyd foi gravada à luz do dia, de perto. Por outro lado, se tem uma coisa que não faz falta no Brasil, é vídeo de policial executando gente desarmada, rendida ou correndo para se salvar. Isso se reflete nos números oficiais. Em 2019, as polícias militares brasileiras mataram 5.800 pessoas. Seis vezes mais do que as polícias americanas. Já quanto ao percentual de negros, o número aqui é 17% maior do que dos Estados Unidos. No Brasil, 75% das pessoas mortas por policiais em 2019 eram negras. Eu sou Tomás Chiaverini e o trigésimo episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre essa parcela de humanos que sempre que sai para trabalhar, Sai para matar ou para morrer. A gente vai falar da polícia. Antes de continuar como de costume, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandra é mantida exclusivamente pelos ouvintes, humanos luminosos que colaboram mensalmente com o projeto numa campanha de financiamento coletivo. Aliás, se você é um deles, já fica aqui, meu muito obrigado. Se você não é, mais quer ser, o caminho é fácil. É só ir lá em catarse.me Barra escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Outro jeito de fazer a Rádio Escafandro crescer é curtindo e compartilhando os conteúdos do podcast nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook como Rádio Escafandro ou como Tomás Chiaverini. Brasil não tem pena de morte. Isso quer dizer que o Estado brasileiro não pode decidir tirar a vida de alguém, a não ser que esteja em guerra. Isso também quer dizer que um policial não tem o direito de matar, a não ser que faça isso para proteger a própria vida ou a vida de outra pessoa.
3: A primeira preocupação do policial é se defender e defender terceiros.
1: Esse é o coronel reformado da Polícia Militar e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho.
3: Então a preocupação central de que a arma ela é utilizada para defesa pessoal.
1: Eu conversei com o coronel José Vicente no início do ano passado, para um episódio duplo que eu fiz sobre armas de fogo.
3: Mas no treinamento, um indivíduo se opõe a um policial ele dá dois tiros sequenciais no tórax do adversário, que está ameaçando com uma outra arma, por exemplo. Não precisa ser uma arma de fogo. Um sujeito que está correndo em direção ao um policial com uma barra de ferro é suficiente para o policial atirar.
1: O coronel José Vicente, que tem estudado polícias do mundo inteiro, é um entusiasta do treinamento da Polícia Militar de São Paulo.
3: A academia base que forma um policial, um soldado, que é a base da hierarquia, ela é uma academia, no caso de São Paulo, que forma um policial em dois anos. Alguns estados formam até em três meses. Então há uma diferença nesse aspecto. E o treinamento de tiro é feito com 700 tiros.
1: O oficial ou qualquer policial?
3: Qualquer policial. A Academia de Formação de Soldado ele dá 700 tiros. na Academia da Polícia de Nova york dá 500 tiros. Então é um dos treinamentos mais intensivos. Mas o treinamento não é apenas para você ganhar precisão no uso da arma, mas também um conjunto de atitude, de comportamento, de, de técnicas, de como abordar pessoas e como efetuar tiro em momentos de estresse. Para
1: o coronel, a melhora de treinamento da PM de São Paulo e o investimento em tecnologia são o um principal fator para a queda na taxa de homicídios na cidade, que hoje é a menor do país.
3: Nós percebemos, por exemplo, que nas áreas mais pobres que são as áreas que mais se mata pessoas. Mas nós percebemos também que quando a polícia se torna muito mais eficiente ela vai ampliando essa eficiência na redução da violência e chegando até esses núcleos mais vulneráveis. Então, eu tenho um dado aqui, de 1998, na região do Capão Redondo, nós tivemos 195 homicídios. E em 2017, que de 195 para 24. Então, houve uma queda da violência aqui na região da Consolação, região central da cidade, mas lá no Capão Redondo, lá no Jardim Anjos, cidade Tiradentes nós tivemos uma queda substancial também, principalmente pela ação da polícia. Então não foi tanto uma redução da desigualdade.
1: Agora, existe um, uma série de pessoas que afirmam que a, a presença do PCC em São Paulo, uma presença de uma facção forte, única, colaborou para essa queda de homicídios. Como é que o senhor vê essa, essa afirmação? É
3: uma, uma afinação ingênua e sem base em dados. Né? Tanto nesses locais onde o PCC estaria fazendo presente como locais que não havia menor sinal do PCC, a queda do homicídio foi igualmente, foi semelhante. Não há dado, não há lógica que sustente essa argumentação. O
1: senhor acha que tem a ver com uma maior profissionalização da Polícia Militar?
3: Sem dúvida nenhuma. Nos últimos 15 anos, você tem uma sucessão de elementos de evolução que não teve recaída, como acontece com a PM do Rio de Janeiro.
1: Mas essa polícia mata muito.
3: Segundo o um levantamento feito pela Ponte de
1: Jornalismo, em abril desse ano, plena quarentena, a polícia comandada pelo governador João Dória matou uma pessoa a cada seis horas. Foram 116 pessoas em um mês. E aqui vale dizer que a PM de São Paulo está longe de ser a mais mortífera. A PM do Rio de Janeiro, no mesmo mês de abril, matou 177 pessoas. De qualquer forma, de maneira geral, tem gente que vê a origem dessa mortalidade toda justamente no treinamento das polícias militares. E que gente? Rongueiros? Comunistas? Defensores de bandido?
3: Hum.
4: Me chamo Adilson Paes de Souza, eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estou aposentado desde janeiro de 2012, é, aposentei como tenente coronel da Polícia Militar.
1: Coronel Adilson Paes de Souza também é mestre pela Faculdade de Direito da USP, com uma análise sobre o ensino de direitos humanos na Polícia Militar. Isso do que rendeu o livro O Guardião da Cidade. Quando a gente conversou, no fim de março, ele estava terminando um doutorado no Departamento de Psicologia da USP. Nessa tese, assim como na dissertação de mestrado, os estudos partiram de depoimentos de policiais militares.
4: Quase a totalidade deles, dos, dos sujeitos de pesquisa, são policiais militares assassinos.
1: O senhor passou quanto tempo na ativa como policial?
4: 30 anos. Eu me formei na Academia de Polícia Militar em 1984. Foram três anos do curso de formação de oficiais, todos realizados na, durante a ditadura brasileira.
1: E como é, como é que é ser policial no Brasil?
4: Eu quero começar narrando a minha experiência a partir da, da academia. Perfeito. A escola de formação ela, ela tem um ambiente totalmente apartado da realidade social. É como se nós vivêssemos numa bolha onde temas importantes da realidade social não são discutidos. Os policiais que eu entrevistei eles foram taxativos. Eles não estavam preparados para a realidade social com que iriam defrontar. Há um choque. Mas em que sentido? As mazelas sociais, preconceito, tortura, violência policial, corrupção policial, nada disso é falado. O que é falado é muito pouco de uma forma muito superficial mas a maioria desse sistema sequer é comentado. Direitos humanos é tratado de uma maneira superficial, formal, com professores despreparados. O ensino policial militar ele não segue o estipulado pela Lei de Direitos de Base da, da Educação Nacional. Então, ele desenvolvem um, um ensino com regras próprias, tratados de acordo com os interesses e com a os vizinhos da própria instituição sem sem participação em qualquer controle da sociedade.
1: Essa característica de se blindar e de se fechar em si mesmo permeia várias outras instâncias das polícias brasileiras. E para o coronel Adilson Paes de Souza, tem tudo a ver com a origem dessas polícias.
4: O atual modelo das polícias militares foi estabelecido em 1969 no ápice da ditadura. Através do decreto-lei 667 de 69 eu cito esse decreto que é
1: Para entender a importância desse decreto, a gente tem que prestar atenção na data em que ele foi assinado pelo então presidente Marechal Arturo da Costa e Silva.
4: Em 68, nós tivemos a edição do AI-5 que dispensa comentários. Em 69, precisava ter uma polícia militarizada com o intuito de ter organizações voltadas à segurança pública treinadas para o combate ao inimigo do Estado. Nesse sentido, a militarização da polícia servia aos propósitos de uma nova ordem, se é que pode chamar assim, um novo sistema de governo, melhor assim, estabelecido pelo AI-5, que é um sistema de exceção, onde é, é, literalmente escancarou-se e recrudesceu a violência contra os ditos inimigos
1: da nação. A ditadura de 64 acabou, mas as polícias militares continuaram.
4: Nós temos, em 88, com a Constituição Cidadã, um decreto da ditadura, vigendo até hoje. Quais são os valores? Não é só uma questão de hierarquia semelhante ao do Exército Brasileiro, designação de postos hierárquicos, soldado Cabo Capitão, semelhante ao do Exército Brasileiro. É uma questão de valores, de ideias, de forma de ação. Os policiais são treinados como guerreiros, como combatentes para eliminar o inimigo da nação. É isso. Em cima disso, o ambiente é o mais restritivo e o mais endurecido possível, porque de acordo com, é, com os valores estabelecidos pelo guerreiro, só os fortes, capazes de suportar toda a dor e toda a privação, estão aptos para serem considerados o bom guerreiro, o bom soldado para o, um, o soldado ideal para o combate.
1: Diante disso. Segundo o coronel Adilson, as escolas de formação são baseadas na
4: virilidade, na truculência, na violência física e verbal, nos ritos de passagem, nas torturas físicas e verbais para forjar o bom guerreiro. Existe um autor americano, Goffman.
1: Irving Goffman foi um cientista social, antropólogo e sociólogo bem conhecido por uma obra chamada Manicômios,
4: Prisões e Conventos. E define todo esse processo como o um processo de modificação do eu. O que significa? O indivíduo civil, adentro da escola de formação, hum. o seu ego civil é morto para estabelecer um novo ego, um novo ser, o militar.
2: Hum. 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 Hum.
4: self-civil eliminado para nascer o self-militar, o ethos do guerreiro.
1: Para que esse guerreiro atinja toda a sua potência, é preciso romper ao máximo os vínculos com o civil que ficou para trás. As atividades violentas em grupo são uma parte importante desse processo.
4: Essas atividades pedagógicas violentas, que eu denomino de pedagogia nefasta, faz com que ele perca os vínculos com o grupo social de onde veio, ou se não perder totalmente, ele tem severamente prejudicado os vínculos com essa sociedade, com a morte do seu, do, do, do seu eu civil, para se construir um novo ser, uma nova pessoa, o guerreiro, que se identifica com o seu grupo, os outros guerreiros, estabelecendo uma nova irmandade, um novo vínculo mais, mais forte e que o torna capaz de praticar atos nunca antes imaginados.
1: Você pode dar alguns exemplos dessas práticas?
4: Acordar de madrugada, levando choque nos órgãos genitais, manilos com aparelhos de choque, sessões de agressão físicas, ingestão de gás lacrimogênio, atividades físicas ou atividades em grupo, por longo período de tempo, de pé, sem descanso, sem água, sem alimento, policiais que foram obrigados a ingerir vômito de outros policiais, espancamentos, humilhações.
1: Aí, esses homens formados na brutalidade e no estresse são armados, colocados numa viatura e mandados para a rua, onde vão passar a decidir diariamente sobre a vida e a morte de outras pessoas. Perguntei especificamente sobre isso pro Coronel Adilson Porque algum tempo eu tava conversando Com um policial que eu conhecia E ele me contou de uma regra que não está escrita em nenhum manual Uma regra que diz que Alguém que trocar tiro com a polícia Mesmo que se renda depois Vai acabar morto
4: Não se socorre bandido vivo e Se alguém socorre bandido vivo é mal visto pelos colegas Porque a regra do grupo é Tem que matar É isso, o bandido tem que ser morto É isso
1: Se a pessoa atira na polícia e se rende
4: e houver condições de ser executada, ela será executada, não ser limite que ela viva.
1: É isso. Agora, para por um instante e imagina. Imagina viver nesse mundo.
4: Aquele policial com quem eu
1: conversei me contou que tinha pesadelo toda noite, mas que tinha medo de pedir baixa pelo tanto de coisa que já tinha visto nas ruas. A saída, no caso dele, foi pedir transferência para o Corpo de Bombeiros, ficar por lá um tempo e depois deixar a corporação. Na época que eu conheci esse PM, ele era motorista da Elma Chips. Estava bem feliz com essa opção.
4: A atividade policial é uma atividade estressante com a natureza. Não existe um sistema de atenção à saúde psicológica do policial preventiva estabelecida. Existe no papel, na realidade não existe. E os policiais que buscam ajuda são taxados como vagabundos, como pessoas que estão fazendo corpo mole, como as pessoas que não são bons policiais, que são fracos, são covardes. Então existe uma pressão do grupo para quem não busque ajuda e quando busca ajuda não tem ajuda à altura. Então um policial convive com estresse. Ele vai ter mais condições e mais possibilidades de resolver uma ocorrência simples da pior maneira possível, porque ele já está alterado. E aí nós teremos casos de mais violência. O senhor tem uma visão bastante
1: humanista, bastante crítica à polícia. Como é que foi viver tanto tempo nessa corporação? O senhor já tinha essa visão? Essa visão foi mudando ao longo do tempo?
4: A minha visão foi mudando ao longo do tempo. Eu, quando entrei na polícia, eu fui contaminada por essa ideologia do ethos, do herói, do guerreiro.
1: Mas, com o passar dos anos, ele foi percebendo que...
4: Muita gente, que eram amigos meus na, na escola, conhecidos, eram presos pela prática de, de homicídio, de assassinato, de extermínio. E, e a instituição não fazia nada. É, havia uma, uma, um discurso da eliminação, um discurso da guerra um discurso de que só matar não resolveria o problema da segurança, porque a polícia civil era corrupta, e, por sua vez, a solução seria matar. E eu via que pessoas que caíam nesse discurso, eram presas, eram abandonadas pela instituição. Eu fui tendo decepções ao longo da minha carreira, mas, por sua vez, ao mesmo tempo, eu via que a atividade de, de polícia, ainda vejo, é essencial para a sociedade e tem como... Prestar grandes, como presta grandes serviços à sociedade? Eu não tenho só policial assassino e violento na polícia, não. Então eu vivia numa dicotomia.
1: Além de tudo isso, tem uma questão mais prática que às vezes a gente deixa de lado quando critica policiais. As contas no fim do mês.
4: Eu estava empregado, eu recebia salário, conseguia ter uma vida modesta. você não era rico, mas era uma vida confortável melhor do que boa parte da população brasileira.
1: Ainda assim com o tempo
4: Eu fui desenvolvendo esse senso crítico, eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares onde muitos comandantes permitiam que eu desenvolvesse minha atividade crítica e eu passei a estudar o fenômeno policial. E isso trouxe uma contribuição à, à pesquisa da violência policial, que é um olhar de dentro, falando da violência. E eu estou até hoje seguindo esse caminho.
1: Nesse período que o senhor falou que sofreu essa influência da instituição eu imagino que deve ter toda uma questão de um, um senso, chamado de aventura mesmo, de você sair armado na rua, né?
4: Sim, é o ethos o do guerreiro, o, o mito dos super-heróis.
1: Como, é, como é que foi isso, professor? Me fala um pouquinho mais, assim, como é que é esse fascínio? De...
4: Existe uma pressão do grupo, né? O Freud, na psicologia das massas de análise do eu, explica muito bem isso aí, a questão da, absor da absorção do indivíduo pela massa. Essa questão do narcisismo, da, de você querer se sentir melhor do que você é, de você expressar uma imagem de virilidade, de supremacia, isso contagia a pessoa, até mesmo que existe uma pressão no grupo, existe um, um fenômeno denominado subcultura policial, que é pouco estudado no Brasil, que influencia submaneira maneira na, na, na atividade das pessoas e na atitude que as pessoas possam adotar. Eu faço terapia até hoje. Você faz terapia até hoje é uma coisa particular minha, mas eu vou abrir para você boa parte dela é por causa do, dos efeitos que vivenciei na polícia é, é o máximo que eu posso falar para você
1: Pela fala do coronel Adilson fica bem evidente como os policiais são moldados pela corporação. Mas e essa corporação? Quem faz ela ser assim? Como a polícia se insere num contexto mais amplo? Para entender melhor tudo isso, eu fui conversar com um jornalista que está por trás de uma das iniciativas mais interessantes quando a gente pensa na cobertura de segurança pública, justiça e direitos humanos no Brasil. O Fausto Salvadori, da Ponte Jornalismo.
5: Bom, meu nome é Fausto Salvadori, tenho 41 anos, sou jornalista, trabalhei boa parte da minha carreira, nos anos iniciais, cobrindo o que se chamava de polícia, e chama de polícia porque se corria muito atrás da polícia naquela época. Então, era muita matéria sobre crime, eu, eu fui durante dois anos repórter da madrugada, como se chamava no Agora São Paulo na época, pisei muito sangue de chacina, Para mim que sou um rapaz que veio do interior de São Paulo. São
1: José do Rio Pardo uma cidade de 50 mil habitantes.
5: É algo que me revelou uma cidade que eu não conhecia. Me revelou uma relação da, das autoridades com a parte da cidade que era totalmente diferente da relação que eu conhecia. Me revelou uma brutalidade do Estado em relação às pessoas que moram nas periferias que eu também não conhecia. E cada vez mais foi mostrando para mim que existia todo um, um cotidiano de brutalidade da, da maneira com que o Estado trata as pessoas no dia a dia por meio do seu aparato repressivo, especialmente das polícias. Que, sobre o qual nos comentava
1: Durante vários anos o Fausto remou Nas editorias de polícia Tentando retratar essa realidade Mas...
5: A relação do, do, das, das redações dos, dos veículos estabelecidos Com a questão da violência Nas periferias é pautada pelo preconceito de classe, pelo racismo. A, basicamente, a ideia de que a vida nas periferias não vale tanto quanto a vida dos grandes centros.
1: Imaginam o que seria do Jornal Nacional se um menino de classe média alta fosse morto por um tiro de fuzil da polícia num apartamento luxuoso do Leblon, no Rio de Janeiro, ou do Pacaembu, em São Paulo.
5: A gente cansou desse jornalismo que pauta a importância da, da, da pessoa pelo CEP que ela tem. E foi muito por causa disso que eu e um grupo de amigos, a gente queria a Ponte de Jornalismo. É, alguns que já estavam há muito tempo já trabalhando em redação, alguns que estavam começando, mas geralmente pessoas que vieram da grande imprensa, digamos assim. E a gente tinha muito uma, uma ânsia, uma vontade de querer falar sobre esses temas de uma maneira como a gente sentia que não conseguia falar nos veículos que a gente estava. Relatar essa, para mim, a grande história do Brasil, que são os crimes cometidos pelo Estado, especialmente com a juventude negra e, e, e periférica. Quando começou a ponte? A ponte começou em 2014.
1: E como costuma acontecer, começou do jeito que deu. Trocando pneu e fazendo curva.
5: A gente estreou a, a ponte sem nem existir o site. Chegou um caso pra gente um rapaz que tinha sido preso sem provas. Qual era o crime? Era um roubo. Um roubo tinha acontecido numa região próxima. A polícia saiu procurando um rapaz negro que se enquadrasse na descrição. E foi no prédio e entrou dentro da casa do rapaz. A família ingenuamente deixou a polícia entrar. A família ingenuamente aceitou ir até a delegacia à noite... E quando veio, o rapaz não saiu.
1: Só que um vídeo do circuito interno do prédio onde o rapaz morava, mostrava que na hora do crime, ele estava dentro do elevador.
5: Tem vários momentos, porque o rapaz fumava. E a mãe não gostava que ele fumasse em casa. Então tem vários momentos ele descendo e subindo. descendo e subindo. Putz, é tipo o um é. indestrutível. <risos> tem gente que fala que fumar faz mal, mas nesse caso para ele fez bem, porque o álibi era muito claro. Apesar disso... O álibi foi ignorado. Foi ignorado pela polícia militar, foi ignorado pela polícia civil, foi ignorado pelo o Ministério Público, foi ignorado pela justiça. O rapaz foi condenado... E estava na, na Fundação Casa respondendo como adolescente.
1: A prova para ele ser preso foi a palavra de uma vítima do roubo que o identificou num primeiro reconhecimento. Depois ela chegou a voltar atrás, mas já era tarde.
5: A gente tinha essa história e não tinha ponte ainda. A gente publicou no Estadão, matéria do Bruno Paes Manso, que tinha uma coluna do Estadão na época, e do André Caramante.
1: Nessa época, o André Caramante e o Bruno Paes Manso eram dois dos melhores repórteres de polícia do Brasil. O Caramante trabalhava na Folha de São Paulo e o Bruno Paz Manso no Estadão.
5: Na época surgiu até conversa. Pô, a gente vai publicar isso sem ter o site? Falou, pô, cada dia que a gente demora a publicar é um dia que esse rapaz fica preso mais tempo.
1: Então eles resolveram publicar. E no fim, conseguiram algo bem raro.
5: No dia que a matéria foi publicada, o rapaz foi solto. Depois os repórteres tiveram até uma conversa com o juiz perguntando por que, que o juiz não considerou as provas do, do, do vídeo. O juiz disse que o, o, o vídeo não tem fé pública. Ao contrário das dos policiais.
1: Diante dessa informação... É bom a gente gastar um tempinho para entender como as pessoas são presas no Brasil.
5: Raramente uma pessoa vai ser presa porque uma investigação chegou nessa pessoa. Então, basicamente, as pessoas são presas, são presas em flagrante.
1: E o que quer dizer flagrante?
5: Raramente quer dizer que a pessoa estava cometendo um crime na hora e a polícia viu a pessoa cometendo crime. Quer dizer que a pessoa, em alguma circunstância, estava próxima ao crime. Então, se considera flagrante, por exemplo, se houve um roubo, a polícia, horas depois, achou uma pessoa parecida com o autor do roubo, a vítima identificou aquela pessoa e isso é considera flagrante.
1: Nesse bolo das prisões em flagrante, a gente tem o tráfico de drogas.
5: É o motivo pelo qual de 30 a 40% das pessoas no Brasil estão presas. quase A grande maioria delas jovens e negros. Mais ou menos 70% das pessoas presas por tráfico de drogas foram presas com base unicamente no depoimento do policial. Não há testemunhas. Então, a gente, dá para gente dizer de maneira geral que as pessoas são presas porque o policial achou que a pessoa tinha, a pessoa tinha que ser presa.
1: E uma prisão, principalmente para alguém que é negro... Pobre e mora na periferia É uma marca que se carrega para sempre
5: Muitas vezes eu tô na rua e eu sou abordado
1: Esse é o Gilson Alberto você Tem que falar que você tem passagem Ele é negro, tem 33 anos Mora em Sapopemba, na zona leste de São Paulo Falando que você tem passagem
2: que onda é essa? O que acontece? se tem passagem, você faz, você já foi do sistema, entendeu?
1: Mas a polícia, qual é a reação da polícia?
2: A grite, bate, pede dinheiro da última vez levaram R$ 27,00, meu.
1: Quatro anos atrás, o Gilson foi acusado de tráfico de drogas e passou algum tempo preso até ser inocentado com a ajuda de uma ONG, o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba,
2: CDHS. Eles pegaram e não te falaram. Pegaram aqui me mostrou. Isso aqui é seu? Quantos que tem aqui? Eu falei R$ 27,00. Aí eles fingiram que pôs no bolso de trás. Aí eu pensei que tá com meus R$ 27,00. ele falou, ah, você está liberado. Aí eu saí, depois que eu fui pegar meus falei real
1: Quantas vezes por mês ou por ano você é abordado pela
2: polícia? Ah, tipo, eu sou mais abordado mesmo tipo, quando eu fico de férias. Porque eu fico aí na comunidade, entendeu?
1: Se você fosse tentar contar, assim, desde que você foi solto, quantas vezes você foi abordado pela polícia?
2: Tipo, umas 17 vezes.
1: 17 vezes. É um número bem... Bem, bem pouco. Pouco?
2: Eu acho pouco.
1: Eu nunca fui abordado pela polícia na rua. Você acha que é porque eu sou branco? Porque eu moro
2: num bairro melhor? É, dependendo, você mora num bairro melhor, num lugar... Porque o foco mesmo, o foco é a comunidade. Muitas vezes o, a coisa errada tá na rua de cima. Mas eles não vai na rua de cima, eles vai na comunidade. E quem paga o MIC é quem? Os moradores. 97% é trabalhador.
1: Mas você acha, assim, essa questão da, da sua saúde mental? Eu entrevistei o Gilson duas vezes. A primeira foi há três anos e ele tinha sido solto havia pouco tempo. A segunda foi em março desse ano. E nessa última, o Gilson me falou que estava tendo problemas psiquiátricos. Achava sempre que estava sendo perseguido e teve de ser internado por causa disso. que imagina, você foi parado 17 vezes pela polícia. E você, cada vez parado, você tem o, o fantasma de acabar de novo no caderno de Pinheiro, certo? Eu vou falar mais sobre essa parte da vida do Gilson mas em outro episódio, um pouco mais pra frente que vai ser voltado pro sistema prisional Você acha que isso influenciou pra, pra você ter essa questão de achar que estão perseguindo você?
2: Ah, tipo, já a última vez também eu fui abordado aqui na praça aqui em cima a policial veio pegou uma caixinha preta assim, ó ele falou, isso aqui é seu. Você não foi preso em 83? E você já fica... Ele falou, não, se você quiser correr, você corre. Pode correr. Eu falei, não, não vou correr, eu tô tranquilo aqui.
1: você correu esse que? É um, se...
2: Ele já tirou em mim. Porque teve uma hora que ele falou, corre aí, tá, pode correr. Pra é, É, tipo, tranquilo assim, ele falou, pode correr. Eu falei, não, tô na abordagem. termina sua abordagem aí. Aí ele me mostrou um quadrado com uma fita preta falou de quem que é isso aqui, eu falei meu não é, eu falei você achando no meu bolso, aí é, você faz o quê? Tá me ensinando a trabalhar e tal? você tem passagem, se eu levar No delegado lá, você acha que o delegado vai acreditar em quem? em você? que já tem 33? segunda vez já?
1: mas você acha que eles fazem isso com você? esse caso da caixa preta? você acha que eles fizeram isso com você? por quê? eles queriam dinheiro, queriam te assustar, queriam
2: eles trabalham psicologicamente, eu acho que eles queriam ver mesmo seu. Ele falou, você não tem medo não de voltar lá pra, lá pra dentro lá? Aí ele ficou mais bravo mesmo, quando ele falou, você foi preso Como? Eu falei, eu ah, fui preso, abaixei a cabeça, eu falei, eu fui forjado. Aí ele falou, forjado? Você tá de brincadeira comigo? Foi meu amigo que, que te forjou. Aí eu fiquei olhando no número assim, né? tipo, não, eu queria olhar lá. Por que você não olha na minha cara? Eu olhei assim pra ele Aí eu olhei assim pro nome dele e tá? ele falou, Você tá olhando pro meu nome por quê? Aí é colado, né? Que eu vi no dia que ele puxou Você tá olhando pro meu nome por quê? Hã? Aí já começou com as ideias dele de Steve Aí ah, Steve, Steve Aí... O que, que é Steve? É um código que ele usa entre eles Pra ninguém... Pra eles não falar o nome dele né? Ah, entendi Aí eles fazem o que quer é. Aí você é folgado hein? Você, tá... você faz o quê? Eu falei, não Toda hora ele ficava perguntando o que eu fazia eu falei, não, só trabalho. Ele falou, você tem certeza que você só trabalha?
1: Quando foi preso, o Gilson era segurança no hospital. Depois que foi solto, a CDHS, a ONG que cuidou do processo dele, foi até o secretário de saúde para que ele conseguisse o um emprego de volta. Ele foi readmitido, mas na jardinagem.
2: Não faz mais nada? Eu falei, eu faço uns bicos de final de semana e tal. Que bico que você faz? Eu Falei, não, pô, dou umas árvores, cuido de carro.
1: Quanto que você tira num dia de trabalho cuidando de carro?
2: Uns 40 reais. Por dia. Mas eu já cheguei a tirar uns 80. Você pode falar quanto você ganha por mês, Ganho mil reais. Mil reais? Um salário mínimo? É. Aí pago 400 de aluguel, aí sobra 600. E você tem três Três 300. Tílios. E a sua mulher tá trabalhando? Não.
1: Quando eu fui conversar com ele, as meninas estavam felizes da vida porque ele tinha chegado com uma sacola cheia de sanduíches que seriam jogados fora, pelo hospital. Mas você... Você podia ter se dado mal de enfrentar, né? Porque podia complicar a sua situação, você, podia. o fato de você não aceitar, não abaixar a cabeça, né? Podia. Como é que é isso pra você?
2: Ah. É que nem eu que falo, eu corro, corro, quem mora na comunidade corre é risco, né? Tu isso ficou risco. Quatro horas. Vou pra você ver que. Eu vou trabalhar uniformizado e volto uniformizado.
1: Além de trabalhar na jardinagem do hospital e de cuidar de carros, o Gilson Aberto tem um grupo de rap. Protesto verbal em parceria com o compositor Rony Vieira. Eu pedi para ele me mandar uma música para incluir no episódio, e ele escolheu essa daqui.
2: se guerra continua, você não vive
1: e aí, ouvindo tudo isso, eu fico pensando no que motiva uma corporação a estimular seus homens a agirem dessa forma. Quem ganha com a humilhação de um cara que nem o Gilson? Como isso se encaixa naquela narrativa do Coronel Adilson, do policial que se imagina como parte de uma casta de heróis? Para entender isso melhor, a gente tem que mergulhar mais fundo na essência da polícia. Fausto Salvadori, por favor.
5: O modo como a polícia funciona no Brasil é uma grande jabuticaba. Só existe no Brasil.
1: Isso porque a gente tem duas polícias separadas. A polícia militar, que tem a função de coibir o crime e efetuar prisões em flagrantes. E a polícia civil, ou judiciária, que é quem tem a missão de investigar e encontrar provas que sustentem um processo na justiça. Ah, e tem mais um detalhezinho sobre a PM. Um detalhezinho que se torna especialmente incômodo em tempos de bolsonarismo.
5: A maior parte da polícia que recebe os maiores investimentos, que reúne mais homens, é uma força auxiliar do Exército. Isso certamente é algo muito brasileiro, é algo típico de países autoritários.
1: Mas as polícias militares não são, são subordinadas às Forças Armadas?
5: São Forças Auxiliar do Exército.
1: Mas na prática a polícia é subordinada ao, ao, ao governo do Estado, certo?
5: Sim, mas em tese o, o comando do Exército, se ele quisesse, ele poderia não aceitar a nomeação do comandante da polícia militar.
1: E aí, você esperava por essa? Eu não esperava.
5: Isso a gente está falando de questões até de, de letra da lei, né? Mas falando de coisas práticas, a gente não tem uma polícia que investiga. A polícia civil ela de maneira geral, ela, ela é sucateada, ela é que recebe menos recursos. Então, na prática, há uma parte dos crimes não, não, são, não, não são investigadas que gera um, uma grande contradição. Você tem a terceira maior população carcerária do mundo crescendo a cada ano, mas, ao mesmo tempo, você tem um índice de, índice de, de resolução de crimes muito baixo, acredita-se em torno de 20% de dos homicídios, daí para menos. Então, é, vem a grande pergunta. Sem parte dos crimes não é nem investigada. Como que se prende tanto no Brasil? Se prende tanto porque o que você tem são pessoas na rua, que são a polícia militar, prendendo, prendendo em flagrante por crimes pequenos, praticamente por tráfico de drogas, por roubo... Furto. O que você tem na prática, é então, uma polícia militarizada nas ruas Que tem a grande função de proteger os enclaves da, de classe média da pobreza isso ela faz muito bem Se você pega os bairros de classe média brancos de São Paulo Como Moema, como Vila Olímpia o, o, Os índices de violência desses locais são são níveis é, nórdicos Tanto é assim, que por exemplo, se usa muito o termo, isso muito no Rio é, Operação policial Quando a polícia vai para favela a favela é tão visto como território alheio à polícia. Quando ela vai, é algo tão excepcional que se chama de incursão, se chama de operação. O território da polícia é o território branco, fortificado. O que está além é onde a polícia só vai para fazer ações de violência. Em São Paulo, a cada três mortos, um foi morto pela polícia. No Rio é maior. No Rio, é 40% das pessoas mortas são mortas pela polícia. Não tem nenhum país democrático do mundo que chegue perto disso. Nos Estados Unidos, o índice é de 3,6%. Ela é uma polícia que, no geral, procura matar os seus oponentes. A questão que eu vejo é que as coisas acontecem assim porque elas são feitas para serem assim. Não é que a polícia comete homicídios ou prende inocentes como desvios do que ela deveria ser. Não, ela, ela, ela é criada a pensar para agir dessa maneira. Isso é histórico. As forças de repressão no Brasil, as polícias, o sistema judiciário, foram criadas, de maneira geral, para lidar com a questão de como você reprimir as classes tidas como perigosas. Inicialmente os escravos, depois os escravos fugidos, depois os imigrantes que faziam greve. Os pobres sempre, sempre foram muito presos no Brasil, sem motivos muito claros. Você encontra em, sei lá, em livros do Rubem Fonseca os personagens presos sem motivo. O delegado chega na carceragem... É, Por que esse cara está preso? Ah... A gente recolheu aí, não. Mas tem algum motivo? Não, não tá aí. Né? Ele tem um
1: personagem com o delegado que solta é. todo mundo à noite, né? É. O delegado do dia fica puto, ele solta todo mundo. O
5: delegado Matos, né? É. O inspetor Matos, eu acho que é o nome. É. E, durante muito tempo houve a lei da vadiagem. Você via basicamente reprimir pessoas pobres. Quando deixou de existir a vadiagem, entrou no lugar dela o tráfico de drogas. Porque a distância entre tráfico de drogas e usuário, né? É muito tênue.
1: Eu acho que isso é uma coisa importante da né, gente falar um pouquinho da uhum. lei de drogas, né? Porque houve uma. Com a lei das drogas criada em 2006, os usuários. Deixaram de receber penas de prisão. E aí se esperava que isso fosse diminuir as prisões em flagrante. Isso. Porque o cara estava fumando uma coia na rua. Uhum. E não foi isso que aconteceu, né?
5: E não foi que isso que aconteceu porque... Tem que se entender para que serve a polícia no dia a dia. É, a polícia no dia a dia ela serve para deixar a população negra e pobre com medo da autoridade. Para empregada doméstica que tem que acordar três horas da manhã, pegar um ônibus, tirar dentes, para lavar a privada da, da patroa, pensar, pelo menos eu estou melhor do que a... Minha conhecida que foi presa está na cadeia... Tendo que usar miolo de pão como absorvente higiênico. A polícia tem muito essa questão de ser uma, uma figura acetemida. E que ela vai reprimir a população, seja por qual motivo for. A repressão aos bares funk usa a lei do silêncio. Com base na lei do silêncio, a polícia vai na, nos bares funk... E atira no olho de uma menina de 16 anos... vai ficar cega para resto da vida... Porque a lei fala que não pode ter barulho depois das 22 horas. A gente tem que pensar, olhar para essas instituições ver como elas funcionam e pensar que se elas estão funcionando assim, não é porque elas cometem alguns erros, mas é porque se espera, quem manda nelas quer que elas sejam assim. Essa crueldade da polícia em relação a determinado perfil de jovem negro que vive na, na, nos bairros pobres, ela é cotidiana. se manifesta até em pequenos gestos, como o um policial que vai discutir com um grupo de jovens que está empinando pipa, pega a pipa deles e desenrola e deixa a pipa solta no ar para eles perderem a pipa. Ou o caso, por exemplo, de um policial que atuava na zona, na zona sul de São Paulo, que era conhecido por portar um, um pedaço de pau e sair batendo nos jovens que estavam na rua à noite bebendo, fumando narguile, enfim, o tipo de coisa que qualquer, qualquer jovem de classe média faz na Vila Madalena sem grandes problemas. Era hábito, o, o policial era conhecido como negão da madeira, ele pegava um pedaço de pau e saía batendo nos jovens. Isso nem virava notícia, porque era aceito já pela, pela, pela população. Só virou notícia no dia que ele bateu demais num jovem e o jovem morreu. Aí ele ficou condenado pelo crime, mas até então era algo do cotidiano.
1: A violência e a brutalidade são as facetas mais assustadoras da polícia militar uma corporação em que um policial se sente à vontade para vestir uma máscara de coringa, colocar o um machado na cabeça de um jovem rendido para tirar uma foto e enviar para grupos de WhatsApp. Essa violência tem várias implicações. Uma delas é o aumento da corrupção.
5: A polícia violenta, ela se, se torna naturalmente corrupta. Se eu, como policial, decido quem vive e quem morre, chega uma hora que eu posso começar a, a vender isso. Porque nada vale mais para uma pessoa do que a própria vida. Se o policial pode me matar, eu posso oferecer para ele qualquer coisa que eu tenha para que ele não me mate. A tentação do policial aceitar isso é muito grande. Então, uma polícia que mata, naturalmente, vai ser uma polícia corrupta porque ela começa a vender a vida das pessoas ela deixa de matar algumas pessoas em troca de favores financeiros. Então, corrupção e letalidade estão sempre muito presentes.
1: Tem uma questão que eu acho que é muito complexa, que é a origem do policial militar, que muitas vezes é próxima ao cara que ele está submetendo a essas condições. E, ao mesmo tempo, tem um componente de sadismo humano que é inegável. E aí tem uma outra camada, que é a vontade institucional. Até que ponto que essa tropa é treinada para agir dessa forma até que ponto que eles são pessoas sádicas e até que ponto que eles se identificam com aquela pessoa ou deixam de se identificar com aquela pessoa, sabe?
5: Eu tendo a acreditar que se uma instituição se comporta sempre da mesma maneira e repetindo sempre os mesmos gestos, é porque não são desvios, é o que se espera que ela faça. O fato do policial ter a mesma origem social da pessoa que ela está enfrentando, eu não acho que seja tão relevante para a questão, é, porque justamente é, o grande desafio as polícias sempre foi pegar o, o rapaz negro e pobre e treinar para que ele possa se opor ao, a, aos mesmos negros e pobres de onde ele veio.
1: Além de tudo que a gente já falou, o treinamento, os rituais, do rompimento dos vínculos com grupos antigos, da criação de laços poderosos com grupos novos, tem um outro elemento que facilita nessa separação entre o policial e o morador da periferia que ele oprime. A ideia é bem comum na nossa sociedade de que a gente tem que combater a vagabundagem.
5: E isso também encontra reflexo em uma boa parte da população, inclusive nas periferias, inclusive nas, inclusive nas favelas também. É muito comum quando tem, às vezes, chacina em periferia, em bar, um comentário olha, mas não estava na igreja, né? Essa pessoa tende a referendar a polícia que está combatendo aquele jovem que está se divertindo. Não tem que estar tá se divertindo, tem que estar tá trabalhando. Se você é pobre, você tem que ficar em casa em casa dormindo ou no trabalho trabalhando.
1: E assim a gente volta lá para o começo do nosso episódio. George Floyd... Os Estados Unidos em chamas. O presidente ídolo dos supremacistas escondido no porão. Por que a gente não vê essa mesma revolta por aqui? Por que as pessoas não saem nas ruas queimando viaturas, gritando pelo fim da polícia?
0: A gente tem esses protestos. O fato de algumas pessoas não verem não significa que não existe.
1: Essa é a jornalista e editora contribuinte do site Intercept Brasil, Cecília Oliveira. Ela também desenhou a plataforma Fogo Cruzado, que mede a violência armada nas regiões metropolitanas no Rio de Janeiro e Recife. Por fim, a Cecília acaba de estrear um podcast, o Nós da Imprensa.
0: E tem também essa questão de como essas coisas são cobertas pela imprensa. Essa manifestação que aconteceu ontem em São Paulo, que saiu uma matéria...
1: No portal G1, da Globo.
0: A manchete era exatamente... Ônibus são incendiados durante protesto contra a morte de adolescente na Zona Sul de São Paulo. A primeira palavra dessa manchete é ônibus. Qual o sentido disso? É assim que você constrói o imaginário das pessoas para que essas mortes se tornem cotidianas. Você não sabe quem era, só mais um. Não tem nem nome. Pode ser, entre aspas, um vagabundo qualquer que merecia morrer. Quem é essa pessoa? A gente precisa saber que o nome dele era Guilherme da Silva. A gente viu aí uma discussão muito grande sobre representatividade, representatividade. Mas não adianta você ter a representatividade nesses veículos e dar esse tipo de, de notícia. Não faz sentido.
1: Por outro lado, também não faz sentido apontar só para a imprensa. Mesmo porque, nos Estados Unidos, a imprensa não é exatamente entusiasta de manifestações de rua contra a polícia.
0: A nossa sociedade é muito militarizada, é muito militaresca. A gente tem também a questão de que é, são tantos casos, tantos casos, que é isso. Ontem foi o Guilherme, anteontem foi João Pedro, na semana passada foi outra pessoa. Então, assim, o impacto que uma morte tem lá é muito diferente do que o impacto que uma morte tem aqui, porque a gente tem isso diariamente. Então, assim, você não tem nem tempo de processar. Enquanto uma pessoa está tá protestando aqui, amanhã é outro, já mudou, já mudou, já mudou, já mudou. Então, assim, eu fiz essa crítica em relação à imprensa, porque é uma tecla que eu, tenho, que eu tenho batido sempre e que passa batida, porque aí a gente vai buscar os números da letalidade, a gente vai buscar a falta de acesso à educação. Essa engrenagem ela, ela não, é, ela não é solitária, não é só a polícia. Essa história, dessa forma, ela não se constrói com um ator único, com um culpado único. Tem mais gente aí para poder pagar essa fatura.
1: Eu fiz a mesma pergunta para Dina Alves. Por que a gente não vê a mesma intensidade de manifestações diante de tantas mortes que acontecem por aqui? Mas antes da resposta, Dina Alves, se apresente, por favor.
6: Sou Dina Alves, advogada, coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública. Sou feminista negra abolicionista. E sou cofundadora do coletivo autônomo de mulheres pretas de São Paulo, chamado Adelinas.
1: Obrigado. E quanto às manifestações?
6: São formas de lutas diferentes, né? O movimento negro ele não pode ser comparado ao movimento negro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos uma elite escravocrata especialmente perversa, né? Nós temos aí o, o mito da democracia racial, que é um instrumento importante de desarticulação de um grupo social. Isso faz com que também o movimento seja um movimento solitário, né? Porque nós estamos fazemos parte de uma esquerda, mas nem toda a esquerda luta contra a brutalidade policial. É, assistimos cena simbólica, por exemplo, agora de brancos fazendo cordões de proteção humana para proteger os negros nos protestos. Isso é impensável aqui no Brasil. Nesse sentido que o movimento negro sofre a solidão de lutar só, nem todas as frentes de luta em defesa dos direitos humanos tem a mesma pauta, fala a mesma língua. É, e tem também a sociedade em geral, né? que é uma sociedade que apoia a polícia. Por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante chamada Percepção Popular sobre a Violência, que entrevistou... 3.625 pessoas em 217 cidades do Brasil. E revelou que de 6 em cada 10 brasileiros concordam com o teor da frase que é bandido bom e bandido morto. A violência né, ela, ela deve ser compreendida como uma violência sistêmica e compreender a comunidade polícia, né, para além da sua corporação, como uma, uma, como uma tecnologia de governo.
0: Não vai ser só alterando a estrutura da polícia militar que, que vão se resolver o, o, os nossos problemas, que são muito, muito é, enraizados e estruturais.
1: Cecília Oliveira de volta.
0: Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito básico, que é a questão, por exemplo, do jornalismo policial. Esses programas policialescos que passam fim, no fim de tarde ou na hora do almoço, o jornalista e a polícia têm, inclusive, o mesmo linguajar. É a mesma linguagem, a mesma abordagem, é uma torcida. Então, você vê aquilo ali alimentando um ciclo então, não é uma, uma, uma coisinha muito fácil de se quebrar. Então, acredito que essa discussão ela precisa ser feita e precisa ser feita de forma mais ampla, inclusive. Não abordando só a polícia, mas a gente precisa abordar, inclusive, nossa formação, nossa educação, os meios de comunicação.
6: A comunidade de polícia é muito mais que homens fardados nas ruas. né Tanto é, os policiais do Rio de Janeiro que mataram os dois adolescentes quanto os policiais que mataram o adolescente aqui em São Paulo, quanto os policiais que mataram o George Floyd nos Estados Unidos, eles são apenas exemplo do, do signo da nação, porque eles performatizam um tipo de trabalho que é importante ao projeto é, de nação da diáspora negra. São nações né, simbolicamente representada por homens brancos, cristãos, heteronormativos... Então, esses policiais representa esse tipo de nação. Então, é pensar para além do desvio de conduta, como quer fazer crer as instituições, que ao, ao ter notícia de algum tipo de, de homicídio praticado por policiais contra civis, a primeira informação é dizer que é desvio de conduta. Não, é a nação. É importante
5: perceber, quando a fala de violência policial e policial, e que ajuda a entender como a gente chegou no fenômeno do Bolsonaro. Fausto Salvadori. É que essa questão foi aceita por toda a sociedade. E que nem a esquerda, pensando a esquerda como esquerda hegemônica, o PT, queria lidar com essa questão. Porque, no
1: fundo, é uma bandeira impopular. Certo? Você fala
5: que você vai restringir os poderes da polícia. Uhum. Isso é impopular. Sim. Tá? Tão impopular é que o Bolsonaro foi bem votado. O Whitzer foi muito bem votado em algumas favelas. né? As pessoas. Não vislumbram outra maneira de lidar com a violência Que não seja por, através de mais violência policial O conceito que eu acho que eu defini muito é do Aquiles Mbembe né, Que é um, um pescador camaronês E ele criou o conceito do Necropolítica Você usa a morte como ferramenta de controle das populações E tem várias maneiras de, de matar e morrer A pessoa pode ser morta pela Polícia na rua ou pode ser morta dentro dos presídios pelas péssimas condições de higiene que existem lá. Ou esquecida lá... Ou esquecida, é. 40 ou, ou morta socialmente, né, também. Porque a prisão não deixa de ser morte social, né.
1: Certo, mas e aquela ideia de desmantelar as polícias? ou no caso do Brasil, pelo menos tirar o caráter claramente militar. Alguma chance disso avançar no futuro próximo?
0: Essa é uma discussão que vai e volta, vai e volta, e nada ou muito pouco é realmente feito. né? Os
5: primeiros governadores, logo após a... o fim da ditadura militar, alguns deles perceberam que a polícia militar, da maneira como estava instalada, era uma consequência muito forte, muito direta do, do regime militar, e tentaram lidar com essa questão. E todas as políticas que eles criaram foram extremamente rejeitadas, especialmente por uma parte da opinião pública que achava um absurdo, por exemplo, fazer o que o Covas fazia aqui, que era tirar da rua qualquer policial que cometa esse crime de morte. Isso gerava críticas imensas da imprensa na época. Todos esses projetos que existiam por parte de ex-exilados políticos, ou de políticos que haviam sofrido com a ditadura e que, ao, ao, ao assumir o poder, resolveram tentar combater a violência policial foram esquecidos, deixaram de lado. Nunca mais se falou nisso. Nunca mais nenhum governador falou nisso. O caso de São Paulo é mais emblemático ainda. Covas chegou a propor uma emenda que acabava com a polícia militar. Criou uma comissão de controle da letalidade policial. O Covas criou a ouvidoria da polícia. Depois que ele morreu, o Alckmin eliminou todas essas medidas, menos a ouvidoria, que continuou existindo, mas também porque ela não é muito efetiva também. Menos de um ano depois da morte do Covas eles praticaram uma chacina, foi a chacina da, da Castelinho, na perto de Sorocaba, que deixou muito claro, olha, a gente não está mais seguindo agora os rumos do Covas. Agora a gente vai começar a voltar a, a matar os criminosos como já, já deveria estar se fazendo há muito tempo. E nunca mais tocou no assunto. Né?
6: Então tudo
0: isso dificulta né, a gente pensar uma sociedade sem polícia, sem prisões. Eu acho que, especialmente agora, a gente vai andar, sim, mas para trás, <risos> Né? que A gente vê assim, que desde o início as propostas eram muito, muito claras Nesse sentido de excludente de licitude Que estava ali no pacote anticrime O aumento do acesso a armas, a munições Então você vê é, que o movimento é contrário né
1: Aqui a Cecília está falando do governo federal E do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro Mas esse movimento contrário também tem acontecido dentro das polícias E não é de hoje Salvador, você
5: falou muito disso Maia. tem que ter o ciclo completo. O ciclo completo é a mesma polícia faz a função preventiva e também investiga. Né? Tem que fazer todo o ciclo, né? É uma polícia muito mais eficiente, você dividindo duas corporações. Nos anos pra cá, a polícia militar começou a adotar esse, esse discurso para ela, querendo dizer que não, tem que, ter, tem que ter ciclo completo ciclo completo militar, que a PM vai é, prender e vai investigar também. Eu só vai piorando na verdade
1: teria que ser o contrário a função de porque a função de policiamento ostensivo é importante desmilitarizar a polícia unificar as polícias não quer dizer que você não vai ter viatura vai não vai ter, ter arma vai... não vai mas ter você se vista fazendo é. mas você vê isso acontecendo no médio prazo assim uma possibilidade de uma reforma que unifique as coisas
5: não e não é de agora não é, eu diria o seguinte a gente é um projeto que tem mais de 20 anos já e? Outra vez, a gente tem Jair Bolsonaro na presidência.
0: Você não quer muita investigação. A gente vê essa questão do, da revogação das portarias que estabeleciam a marcação de armas e munições, que é algo simplesmente vital para a elucidação de crimes, para controle do tráfico de armas. Mas, então, assim a gente vai ter muito trabalho depois que essa onda passar, inclusive para só voltar ao ponto que a gente estava antes, para depois começar a falar e dar um passinho para frente. Mas é importante é, a gente continuar nossa pauta, é importante continuar
6: o levante negro, porque o levante negro brasileiro ele tem que ser visto a partir das lutas, das formas de resistência subterrâneas, das periferias, das comunidades, muitos coletivos negros, enfim são várias formas de luta que são levantes populares levante negro em vários lugares do país é importante que essa pauta que ela seja uma pauta da sociedade brasileira não apenas do movimento negro
1: antes de terminar eu quero te fazer uma indicação e te dar um recado. A indicação, claro, vem da Rádio Guarda-Chuva, nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas. Hoje eu vou voltar a indicar o Finitude, que como você sabe é apresentado pela Juliana Dantas e fala sobre morte, luto, cuidados paliativos. Mas eu quero te indicar um episódio em especial que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque ele fala de como o racismo se manifesta no sistema de saúde, de como ele se manifesta nas duas pontas, na do paciente e na dos profissionais. Dá o play lá. Que você não vai se arrepender. Quanto ao recado, bom, esse talvez você não goste muito. É que no mês de julho eu vou fazer uma pausa nos episódios inéditos e passar duas reprises. Mas esse não é um período de férias, não. O trabalho vai continuar na criação da próxima temporada, que começa no dia 5 de agosto provavelmente com o mergulho mais profundo da nossa história. Durante esse tempo, se você quiser conversar, fazer alguma crítica, alguma sugestão, pode me procurar nas redes sociais. Agora sim, termina aqui o trigésimo episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.